0: Сегодня мы поговорим о запрете убийства. В каких случаях человека будет судить земной суд, а в каких небесный? В Нейнох запрещено убивать и проливать кровь. И за это есть наказание, смертной казнь по решению суда. Про это так сказано в Торе. Так Всевышний говорит Ноху, что вашу кровь, ваших душ я истребую от всякого живого от всякого животного я ее истребую, и от человека, и от его брата истребую я кровь человека, проливающий кровь человека в отместку кровь его будет пролита, потому что по образу Всевышнего был создан человек. Из этих двух предложений выводятся детали, детали этого запрета, что из кровь ваших душ я истребую Учится запрет самоубийства, то есть человек неправе забирать свою собственную жизнь. От всякого животного я истребую. Это говорится про человека, который э, ставит э, другого перед каким-то животным, который его загрызет. И от человека, и от его друга это говорится про человека, который посылает других убить кого-то. То есть не сам это делает, а посылает других людей. Что значит «я истребую»? Это говорит нам о том, что ответственность за подобные действия Всевышний сам взыскивает с человека. То есть у нас нет возможности по решению суда этого человека осудить на смерть. Ну, про самоубийцу понятно, он уже мертв. То есть Всевышний с его... Душой разбирается. И если человек совершает поступок, который приводит к тому, что умирает другой человек не собственными руками, то тоже Всевышний взыскивает с него сам. То есть этот человек вино, э, приговаривается к смерти по воле небес. Из второго предложения, что тот, кто проливает кровь другого человека, его кровь будет пролита, имеется в виду, что его кровь будет пролита по решению суда. То есть суд вправе... Э, обязан э, вынести смертный приговор человеку, который убил другого человека. Причины этого запрета, они просты и понятны. Что Всевышний хочет, чтобы мир был наполнен людьми, а не был хаотичен, чтобы в мире не было хаоса, чтобы мир был, был, был порядок и мир был заселен. Что Человек не вправе думать, что он может убивать, бить, кого угодно, потому что у этого мира есть хозяин, тот, кто этот мир создал, тот, кто дал жизнь всему живому. И право забирать чужую жизнь, оно есть только у Бога, или у суда, или в других ситуациях, в которых это оправдано Богом. И посредством соблюдения этого запрета человек признает то, что есть хозяин у этого мира Как в принципе и остальных запретов Так же как и воровство, так же как запреты поклонства. В целом они все посвящены идее признания того, что у мира есть хозяин Человек не вправе забирать чужую жизнь Не вправе отнимать не только жизнь целиком, но и частично причинять вред Этим самым человек попирает власть Творца над другим человеком, над этим миром. Проливающий кровь человека – это тот, кто, во-первых, убивает сам, а во-вторых, тот, кто своими действиями приводит к смерти другого человека. То есть не, не своими руками совершает убийство, а создает ситуацию, в результате которой другой человек гарантированно умирает. То есть, убийца непосредственно, это будет человек, который убил кого-то мечом, или побил кого-то, или причинил ему какую-то травму, которая привела его к смерти, не дай бог, сжег в огне, или что-нибудь такое, или утопил водой. А кто такой, кто приводит своими действиями к смерти другого человека? Это, например, то есть это, Это, например, ситуация, когда человек своими действиями непосредственно не совершил убийство. Но он привел к ситуации, когда это убийство произошло. Например, если кто-то посадил кого-то в связанном в яму и открыл воду. То есть... Сам он не убил его, его убила вода, то, что он там утонул. Но у этого человека не было никакой возможности избавиться от этой угрозы, поэтому человек, который так сделал, будет считаться убийцей. Или, например, если человек оставил э, другого связанным в клетке со львом, ну или просто даже не связанным, а просто в клетке с львом, когда у другого человека не было возможности никак от этой опасности избавиться, то... Человек, который так сделал, тоже будет считаться убийцей, хотя сам он действия убивающее не совершал. В чем будет разница между этими двумя моментами? Между убийцей и тем, кто убивает посредством каких-либо действий? Потому что разница будет в том, что убийца... Осуждается за само действие, которое приводит к убийству. Поэтому здесь будет считаться каждый дополнительный момент, который приводит к убийству. Например, один человек ударил другого, нанес ему смертельный удар, от которого в конце концов тот должен был умереть. Пришел другой человек и добавил ему еще. Еще ударил его, что привело к более скорой смерти. В данном случае оба этих человека будут считаться убийцами и оба оба по суду должны быть осуждены на смерть. Но Но человек, который приводит к смерти посредством других действий, там будет осужден на смерть только тот человек, который последним присутствовал при создании этой ситуации. Например, например, это будет в той ситуации, что если второй человек пришел и изменил условия, при которых первый умирал, даже если он их облегчил, все равно виновным смерти будет именно второй человек. Например, человек, который привязал, привязал другого человека в яме и открыл воду, в результате этого действия первый человек должен был утонуть, пришел второй и открыл кран еще посильнее, или даже, если он Сделал воду меньше, все равно Человек, который вмешался в, в эту ситуацию Он будет тем, кто виновен в смерти первого человека Ну или даже если человек поставил другого В ситуацию, когда тот должен был умереть А второй пришел и убил его Ответственность будет нести именно последний человек В этом разница между тем, кто Непосредственно сам совершает действия, приводящие к смерти И между той ситуацией, когда убийство будет совершено посредством обстоятельств. Это будет работать во всех подобных ситуациях. Здесь есть очень много нюансов. Например, если один человек столкнул другого в яму, в которой была лестница, а второй вытащил лестницу, и в результате этого первый умер, то виновным в смерти будет второй человек. Потому что именно он, создал те обстоятельства, при которых первый умер. Потому что именно он будет тем, кто привел к обстоятельствам смерти. То, что первый человек столкнул в яму, может быть, он тоже не молодец, но не его действия привели к смерти второго человека. Но не его действия привели к смерти человека. В случае, если действия первого человека уже нанесли травму, например, кто-то в кого-то выстрелил стрелой или просто выстрелил, и нанес ему смертельную травму, пришел другой человек и помешал спасти этого пострадавшего вовремя, виновным смерти все равно будет первый человек. Потому что действия второго, человека, действия второго человека, они уже не отменяют того, что смертельный удар уже был нанесен первым человеком. Поэтому... Второй человек не будет здесь нести ответственности именно за самоубийство. Понятно, что если кто-то нанес кому-то смертельную травму, но при этом человеку удалось спасти, то убийца не будет осужден на смерть, потому что по факту убийство не произошло. Человек, который нанимает других для совершения убийства или ставит человека в опасную ситуацию, от которой он может умереть, и человек от этой ситуации умирает, виновен в смерти, но он виновен в смерти перед лицом Творца. И земной суд не может осудить его на смерть, за исключением определенных обстоятельств, потому что, ну, например, в ситуации, когда человек нанимает других людей для совершения убийства, у этих людей есть своя свобода выбора. У них есть свой запрет убивать, То, что они пошли и убили за деньги, сейчас это их ответственность. Они будут осуждены на смерть по решению суда. Тот, кто нанял их, он может считаться подстрекателем, организатором, кем угодно. И в принципе суд должен устанавливать специальные законы, что делать с такими людьми, которые приводят других к смерти не своими руками, а посредством каких-то других действий. Но осудить такого человека на смерть они не могут. Они могут э, обозначить для него другое наказание. В принципе, они могут вести для него наказание смертной казни, но оно не следует напрямую из этого запрета. То есть минимальной нормы э, наказания смертной казни в данном случае не являются. И человек, кто, человек, который будет э, перед лицом Бога повинен смерти другого, это не обязательно человек, который обязательно кого-то нанял за деньги. Даже если человек просто послал кого-то словами и дал плохой совет, в результате которого другой человек умер, по факту этот человек может считаться убийцей, если при этом он имел намерение его убить. То, что мы говорили о том, что человек, который ставит другого перед зверьми, тоже имеется в виду, что если, допустим, человек положил другого связанным, когда он не мог спастись, понятно, что это, ну, это убийство сделано опосредованно. Но если человек просто привел другого в место, где живут львы, и так получилось, что львы бегали быстрее, чем этот человек, то в глазах бога этот человек тоже совершил убийство, но суд не вправе его осудить, потому что возможность спасти у того, спастись у того человека была. Может быть, в данном случае это была теоретическая возможность, но по факту это он не смог убежать от львов, он мог там бегать быстрее, я не знаю, придумать еще что-то, схватить палку, как-то отбиться. В принципе, чем это отличается от того, что человек просто сам оказался в этом месте и пострадал? Тот человек, который туда привел с мыслью убить, Да, он несет ответственность перед Богом, но суд не вправе осудить его непосредственно за смерть, потому что нет прямой связи с тем, что тот человек умер, будучи загрызен дикими животными, раз он не был связан, раз он имел возможность убежать. Также этот запрет будет касаться, если сам человек совершает действие, которое его убивает. То есть даже в такой суровой ситуации, как, например, один человек дал другому яд, даже если он сказал ему, что это яд, Тот, кто его выпил, все равно первый человек, который привел его к смерти, будет виновен перед лицом Творца тем, что он убил этого человека. Понятно, что суд не сможет его осудить за это на смерть, суд не обязан осудить его за это на смерть, потому что... По факту действие совершил сам человек, который принял яд. Да, понятно нам всем, что этот человек совершил ужасное действие, то, что он ему подсыпал яд, сообщил он ему об этом яде, не сообщил. Но по факту именно тот, кто умер, совершил действие, которое привело его к смерти. И это делает того, кто убил его, косвенной причиной его смерти. Поэтому нет прямой ответственности. В данном случае... Человек может сказать, он должен был сам следить за собой, не доверять кому попало, не есть из чужих рук. То, что человек сам совершил действие, убившее его, в данном случае снимает степень ответственности, по которой мы могли бы осудить человека. Суд может осудить человека только в том случае, если есть прямая зависимость между его действиями и тем, что кто-то в результате их пострадал. Если есть некий разрыв в этом, то человек будет нести ответственность перед Богом. То есть суд может осудить и должен осудить человека на смерть за нарушение запрета, убийства или другого из семи законов в случае, если есть прямое действие человека, который совершил этот запрет. Если же есть некий разрыв в самом действии и последствиях, которые наступили, Это переводит это дело в разряд отношений между человеком и Творцом. То есть за те ситуации, когда нет прямой непосредственной связи, Бог лично судит человека. Суд же может разбирать только ту ситуацию, где есть непосредственное действие. При этом в обязанности суда входит введение наказаний и ответственности человека, который все-таки занимается подобными делами, подсыпает яд или отправляет человека в место обитания диких зверей, или открывает краны к утопающим, чтобы ввести справедливые законы в обществе. То есть, если человек подсыпает яд, суд должен установить законы, какая ответственность будет у человека за то, что он совершил. Это необходимо для того, чтобы общество существовало нормально, чтобы люди себя чувствовали комфортно. Согласитесь, никто не захочет жить в обществе, где э, все знают, что за то, что кто-то кого-то вот убил топором, за это он будет казнен. Да, никто и не будет так делать. Но вот если там человек нагрубил официанту в ресторане, тот ему яд подсыпал. За это нет никакой ответственности. Только перед Богом. Понятно, что в таком обществе мы комфортно себя чувствовать не будем. Поэтому суд обязан вводить законы и Наказание для людей, которые совершают такие действия. Это ответственность судов, ответственность страны, для того, чтобы люди жили в комфорте, и чтобы мир не скатился к полному хаосу. На кого распространяется запрет убийства в плане жертвы? Запрещено убивать мужчин, женщин, детей. Неважно, свободный этот человек или он раб. Сумасшедший он, невменяемый, даже если это зародыш, убивающий его должен быть наказан по суду смертной казнью. Поэтому, в принципе, запрещены аборты, и человек, который будет бить женщину по животу, или женщина сама будет бить себя по животу, или врач, который будет убивать ребенка, все эти люди должны будут... Быть осуждены судом на смерть. В данном случае речь идет о зародыше, которому прошло уже 40 дней с момента зачатия, потому что до этого зародыш не считается человеком. И несмотря на то, что даже в таком случае запрещено убивать и делать аборт, тем не менее, если это произошло за 40... Тем не менее, если это произошло менее чем через 40 дней после зачатия, на смерть в данном случае человек осужден не будет. Есть ситуация, в которой аборт будет разрешен. Это ситуация, если женщина находится сама в состоянии угрозы жизни. То есть в данном случае мы не знаем, сможет ли она выжить в случае сохранения беременности. В данном случае ей можно сделать аборт, И самой, и другим людям можно ей в этом помочь. Это не будет считаться убийством. Это будет попадать под другое определение. Тоже очень важный принцип, который касается запрета убийства. Это касается э, закона о человеке, который преследует кого-то с целью убить. Если кто-то преследует кого-то с целью убить, этого человека можно остановить даже если это приведет к его смерти. И в данном случае, когда мы говорим про аборт, женщина в случае угрозы для нее сохранения ребенка, получается, что этот ребенок как преследователь ее, который приведет к ее смерти. Поэтому в случае такой опасности можно совершить аборт, это не будет считаться запретом. На этом мы закончим первую часть. Мы говорили о том, что... У человека есть запрет убивать других людей. Неважно, каким образом это будет происходить. Нельзя убивать ни лично, ни посредством каких-либо обстоятельств. Нельзя нанимать для этого других людей. Нельзя ставить человека в состояние угрозы жизни. Во всех этих случаях человек должен будет быть осужден на смерть либо по решению суда, либо в глазах Всевышнего он достоин смерти. И суды... Должны ввести правила, в принципе, в большинстве стран они так и вводятся за этот запрет, что человек, который совершает такие действия, тоже подлежит определенному наказанию. Также мы говорили о том, что нельзя убивать никого, то есть у нас нет людей какого-то другого сорта, которых убивать можно. Мужчин, женщин, дети, даже зародыш, всех их убивать нельзя. В плане зародыша есть небольшие исключения – если есть угроза жизни для временной женщины. Спасибо.